0: Звучит вполне конкретно, реалистично.
1: Вот если бы не было теста.
0: Для начинающего инвестора это, наверное, может быть, местами перебор.
1: Значит, правильно, что не вложились. Валюта есть, 1%. Да. На сдачу?
2: И вам совершенно не страшно. Срок пять лет. Главный приз – автомобиль.
3: Мужчины всегда празднуют
1: победу. Всем привет, это подкаст «Лучше инвестируй». Здесь начинающие инвесторы учатся решать непростые задачи, при этом не рискуя своими собственными финансами. Ну а помогает им эксперт фондового рынка. Меня зовут Вита Лахова, и, как всегда, со мной здесь Николай Рузайкин, эксперт открытия инвестиций, человек, который в инвестициях с 2008 года. Прошел за это время все возможные кризисы, но сегодня будет помогать нашим начинающим инвесторам решать кейс. Николай, я вас рада, очень привет. У нас сегодня необычный выпуск. Во-первых, наши инвесторы действительно делают самые первые шаги, их можно назвать по-настоящему начинающими. А во-вторых, у нас сегодня реальные деньги и реальные покупки. То есть мы будем вместе с нашими участниками приобретать настоящие активы, делать вместе с ними первые шаги, следить за их стратегией, следить за тем, как меняется их отношение к вот этим самым-самым первым шагам, которые каждый из нас, наверное, уже прошел. Кстати, Николай, вы свои первые шаги? шаги, вот самый первый день на бирже, помните? Нет. Это было очень давно, да? (свят)
0: Да, это было очень давно, и правда, сложно вспомнить на первый день. Возможно, как-то я еще помню в целом тот период, когда я только-только начинал, но спустя 15 лет сложно об этом помнить.
1: А вот наши участники наверняка помнят. Я рада приветствовать здесь Юлию и Александра. Спасибо, что пришли сегодня к нам. И давайте подробнее с вами познакомимся. Юлия, давайте начнем с вас. Чем вы занимаетесь, кроме инвестирования? Как давно пришли к инвестициям, и, может быть, если уже есть какая-то четкая финансовая цель, и вы готовы ей с нами поделиться, будем вам признательны.
3: В инвестициях я порядка года, не более. Стратегии у меня и планы начала инвестиций все-таки приближаемся к какому-то определенному рубежу, когда надо уже думать о пенсии. Поэтому я решила, что данный вид сохранения моих накоплений будет наиболее оптимальный, потому что, к сожалению, банковские депозиты не приносят столь интерес интересного дохода, как биржа. Ну, естественно, сейчас все побежали на биржу, все побежали, и я побежал. А как побежали? Помните, вот что вас заставило все-таки этот первый шаг сделать? Смотрела, как ни странно, одного из ютуб-блогеров, которые не связан с инвестициями, и там девушка очень доступно и разумно объяснила, почему это нужно сделать. Я решила попробовать, оказалось, это не так сложно. Как раз наличием определенных приложений не нужно там идти в банк, что-то открывать. Поэтому сейчас, мне кажется, это самое время этим заняться. Поверили и пока не
1: пожалели, Александр, а вы?
2: Я тоже недавно начал инвестировать, где-то не больше полугода, стараясь ежемесячно инвестировать где-то от 10 до 20% от своего дохода. Хочется, чтобы где-то ближе к пенсии ты мог жить на дивиденды и, в общем-то, ни в чем себе не отказывать.
0: На самом деле, действительно, если как бы, говорить про то, какими должны быть там, правильные цели у начинающего инвестора, в современных реалиях хочется, чтобы у человека к моменту, когда он становится достаточно взрослым и хочет как-то уже уменьшить то количество времени, которое он тратит на работу, на зарабатывание денег, и наоборот увеличить то количество времени, которое он тратит на семью, на свои хобби, на приятное времяпровождение на природе или в путешествиях. Вот чтобы к этому времени уже была какая-то достаточная подушка, которая позволяла бы человеку чувствовать себя ну, в какой-то безопасности финансово.
1: Прагматично звучит. Как же романтика накопить на мечту?
0: Тут, наверное, можно сформулировать немножко иначе. Мечта — это иметь такой образ жизни, когда в определенный возраст ты не думаешь о том, что тебе нужно зарабатывать деньги. Они у тебя есть, и ты просто можешь вести такой образ жизни, который хочешь. Вот для меня это мечта. точнее, нет, это цель.
1: Ну, можно же объединить и мечту, и цель.
0: В чем эта разница между мечтой и целью? Знаете?
1: Философский вопрос, интересный. А
0: цель имеет срок, мечта
1: нет. Так, ну если мы уже начали о понятиях говорить, давайте разберемся с простыми понятиями, которые нам сегодня потребуются. Инвестор и трейдер. Кто-нибудь понимает четко разницу для себя? Давайте сначала участников послушаем. Давайте. Ну, на мой взгляд, инвестор – это тот, кто инвестирует
3: в долгосрок, а трейдер – это те, кто занимается спекуляциями. Александр,
1: а у вас Да, пожалуй,
2: соглашусь.
1: Так и есть, Николай, что добавить?
2: Да, абсолютно
0: верно. Наши участники дали определение этим двум понятиям, я бы, наверное, дополнил еще эти понятия следующим. Инвестор нацелен в первую очередь на выбор той компании, бизнес которой по ожиданиям должен расти, и его стоимость должна увеличиваться. Трейдер же в первую очередь нацелен на то, чтобы извлечь выгоду из какой-то краткосрочной ситуации на финансовых рынках. Поэтому трейдер, как правило, совершает достаточно большое количество операций, пытаясь отыграть ежедневный, еженедельный новостной поток, какие-то события. Инвестор в первую очень нацелен на, на то, чтобы найти ту компанию, которую можно было бы купить и удерживать продолжительное количество времени.
1: Так, ну и если мы уже начали разбираться с понятиями, давайте все-таки определимся. Есть неквалифицированный инвестор, которыми, я так думаю, являются наши сегодняшние участники. Есть квалифицированный. Почему, собственно, такое отделение, Почему это важно? И как это дальше вот этот твой статус влияет на то, что ты можешь делать на рынке?
0: Если начать с теории, да, квалифицированный инвестор по сути своей подразумевает, что это тот человек, у которого есть достаточный опыт инвестирования, чтобы трезво оценивать те риски, которые он несет. Неквалифицированный инвестор, соответственно, предполагается, что он не обладает в полной мере теми знаниями, которые помогут ему трезво оценить то, что он собирается сделать. Тут, наверное, можно привести какой-нибудь пример, когда сложный механизм в руках новичка может быть опасен. Условно говоря, если человек никогда не ездил на мотоцикле, и посадить его на мотоцикл и поддать газу, то последствия могут быть очень плачевными, просто потому что он имеет соответствующий подготовку. Так,
1: а не квалифицированному только самокат а, или что? Не квалифицированному что только
0: самокат, велосипед и общественный транспорт.
1: Автобус с билетом.
0: да, и, и пешочком. Квалифицированному инвестору мотоцикл, сноуборд, горные лыжи и так далее. И прочие экстремальные виды спорта.
1: Так, ну а если к рынку переходить, какие преимущества ему это дает?
0: Квалифицированному инвестору в российском правовом поле доступны любые финансовые инструменты. Ну вот, в частности, в открытии инвестиций квалифицированному инвестору доступны все биржи, которым дает доступ открытие инвестиций. Это американские биржи Nice, Nasdaq, это европейская биржа Xetra, это лондонская биржа LSE, а также доступ к международным внебиржевым финансовым инструментам. Неквалифицированному инвестору, если он хочет купить иностранные ценные бумаги, то ему такая опция может быть доступна только на московской или Санкт-Петербургских
1: биржах. Сразу всем захотелось дать экзамен, есть уже соблазн.
2: Ну, я раздумывал. над этим, это, конечно.
3: Николай, так красиво перечислял. Опасно. На самом деле опасная вещь, мне кажется. Уже квалифицированы, действительно, там очень большие риски.
1: Ну, вот вы заговорили о рисках, а страх вообще какую роль играет в инвестировании? Вот Кто ощущал на себе, что вот здесь страшно, здесь страшно сделать первый шаг, второй шаг. Насколько для вас вообще это актуальная тема?
2: Ну, сейчас, как бы, учитывая ситуацию на рынке всегда очень страшно, потому что цены очень высокие. И страшно сейчас вкладывать в какой-то актив, потому что ты чувствуешь, что вот завтра уже он пойдет вниз. И зачем тогда сейчас вкладываться в них?
1: А у вас есть страхи я, Ну,
3: страхи определенно есть, но я считаю, что нужно в любом случае складываться последовательно, там, хотя бы там, раз в месяц какие-то суммы. Тогда в любом случае э, будет от этого плюс, чем сидеть и ждать. Просто нужно какой-то, ну, хотя бы минимальный анализ делать и не дергаться. Вот здесь я поняла, что поначалу я очень дергалась, пыталась что-то продать, что-то купить. Сейчас нужно, если набрал тот пакет бумаг который, в компании, в которые ты веришь, нужно сидеть, расслабиться. Мы инвестируем в Срок, поэтому все отыграется.
0: Мне кажется, сейчас вообще очень хороший момент, чтобы подчеркнуть вот больше рассуждения инвестора Юли и трейдера Александра, потому что как раз трейдер зачастую рассуждает в парадигме того, что рынки сейчас очень высоко, может случиться какая-то коррекция, пойти вниз, вот такими как бы краткосрочными интервалами рассуждает. А вот Юля как раз показала пример того, что она рассуждает как долгосрочный инвестор, что я все равно не могу знать сейчас высоко или низко, дорого это или недорого, я выбрала такую компанию, которая, я считаю, она имеет перспективы роста ее бизнеса. И уж я ее раз выбрала, купила, то дальше я сижу, расслабилась и жду, что получится.
1: Николай, ну у нас сегодня необычный кейс. Во-первых, у нас совсем начинающие инвесторы, но ну, а во-вторых, что еще интереснее, у нас сегодня настоящие деньги и настоящие покупки на настоящем фондовом рынке. Мы не случайно собрались здесь в будний день, именно тогда, когда биржа работает, потому что нашим участникам придется покупать реальные активы, которые именно сейчас, именно сегодня продаются. Вам предстоит решить вполне реальную задачу. У вас у обоих уже есть счет в открытии инвестиций, на котором лежит по 50 тысяч рублей. Вот такое неплохое начало для вас. Сегодня еще раз начинаете сначала. Открываете приложение «Открытие инвестиции и далее на эти деньги сможете покупать абсолютно любые активы, которые доступны неквалифицированному инвестору. Более того, в приложении вы найдете не только возможность совершить покупку, но и всю необходимую информацию для принятия решений. Это и новости, и аналитика рынка, и, что очень важно, функция фильтра для поиска ценных бумаг по заданным критериям. Но единственный момент, мы с вами обсуждали ваши реальные инвестиционные финансовые цели. Сейчас нам с вами надо будет сформулировать цель на момент игры. То есть ту цель, которую вы будете преследовать, формируя сегодня свой портфель. Именно сегодня. Сегодня можете ее теоретически поменять, изменить свою обычную цель на игровую.
0: Давайте попробуем сформулировать какую-то относительно краткосрочную тире среднесрочную цель. А я вам дам обратную связь относительно того, насколько она правильно сформулирована. А потом, когда вы будете составлять портфель, вы будете составлять его, исходя из стремления достичь этой цели на каком-то горизонте времени. Понятно, что 50 тысяч рублей, наверное, не так много для достижения какой-то цели на горизонте нескольких лет. Но, исходя из предположения, что вы будете регулярно пополнять свой счет и регулярно принимать решения таким же образом, каким вы его принимать будете на задании, мы посмотрим, насколько вот тот портфель по структуре соответствует тем целям, которые вы сформулировали.
1: Ну, а на то, чтобы принять решение, у вас будет 20 минут, и реальный рынок с реальными котировками, с реальной ситуацией, с реальными новостями. То есть все, что вы увидите в приложении, именно эту информацию вы используете для принятия решения. Но...
3: Я бы тогда выбрала цель 3-летнего срока. У меня дочка заканчивать будет школу как раз. Возможно, оплата вуза. Сейчас у нас сложно поступить бесплатно, поэтому я думаю, что такая вот у меня будет цель. То есть период на пять лет, а накопить полмиллиона. Ну, звучит вполне Это реально конкретно. звучит
1: вполне реалистично. Вот и ушли от философии.
2: Ну давайте тоже предположим, что накопить на машину миллион. Уточним, полтора.
1: какая машина нужна?
2: Хорошая, хорошая. За миллион. Ну то есть получается, что ну цель там определяем, вот здесь же вопрос в денежном эквиваленте, то есть получить это да миллион за пять лет. Окей.
1: Тоже звучит вполне конкретно.
2: Звучит вполне конкретно,
0: реалистично и прям добавить что-то сложно. Ну что ж. Ну тогда... то
1: напутствие, ну вот какой-нибудь напутствие, хотя бы лайфхак, Тут
0: наверное как бы. Составляя свой портфель и принимая решение, нужно помнить, первое, насколько реализация вот этой цели, она жестко привязана к какому-то сроку. Например, поступление ребенка в ВУЗ очень сильно привязано к конкретному сроку.
1: Нельзя сказать, «Дочка, нельзя сказать подожди годик. подожди
0: годик, другой, сейчас у нас в портфеле подправится, и тогда мы пойдем учиться. С одной стороны. С другой стороны, опять же, нужно держать в голове, что вряд ли нужно будет оплатить все пятилетнее обучение сразу вперед. И говоря о том, что мы хотим накопить средства на обучение, мы подразумеваем, как правило, сумму достаточную для оплаты пятилетнего обучения. Скорее всего, мы в голове держим, что это нужно уже иметь где-то к моменту начала обучения. Поэтому с точки зрения сроков, начала целей, это тоже важно держать в голове. Это один момент. Другой момент, насколько данная цель в принципе, что ли, жизненно необходима. Если говорить про хороший автомобиль, то это, в общем-то, некое такое желание, да, вот хотелка, если можно так назвать. По большому счету, мы можем обойтись как и обычным автомобилем, не просто хорошим, так и воспользоваться такси, каршерингом, метро и так далее. То есть машина — это вот некое такое желание, цель, не достигнув которой в принципе в нашей жизни ничего страшного не случится. Исходя из этого, можно действовать более агрессивно, принимать большие риски, понимая, что ну, если даже все пойдет не так, как я планировал, в общем-то ничего страшного в моей жизни не произойдет. Поэтому вот нужно понимать про сроки и про критичность достижения данной цели.
1: Предлагаю переходить к Дело у вас есть 20 минут, приложение открытия инвестиций и реальный фондовый рынок, на котором можно делать покупки. Я вам желаю удачи. Спасибо. Запускаем таймер. Ну вот если мы говорим о начинающих инвесторах, соответственно, неквалифицированных, они торгуют не напрямую на бирже, а через брокера. А для чего вообще нужна вот эта сложная схема?
0: Действительно, клиент открывает брокерский счет в брокерской компании, которая предоставляет клиенту доступ на По российскому законодательству клиент, физическое лицо, не может открыть счет напрямую на бирже. Ну и, в принципе, в мире так устроено, что на биржу есть доступ только у профессиональных участников. Если бы биржа занималась тем, что обслуживала каждого клиента отдельно, то, наверное, бы это работало очень плохо. Поэтому биржа — это точка доступа для профессиональных участников рынка, а уже эти профессиональные участники рынка, брокерские компании, являются точкой входа для розничного клиента. В каком-то смысле брокер — это проводник для клиента в финансовом мире. А Если говорить про открытие инвестиций, наша миссия в том, чтобы научить клиента доверять финансовым рынкам, научить клиента правильно активно инвестировать и приумножать свой капитал.
1: Ну а вот каким образом, чем реально брокер может помочь опять же новичку, раз уж мы сегодня про тех, кто первые шаги делает?
0: В открытии инвестиции мы предоставляем клиентам качественную клиентскую техническую поддержку. Мы предоставляем клиентам доступ на основные торговые площадки — российский фондовый рынок, американский фондовый рынок, европейский фондовый рынок. Мы также начинающим инвесторам предоставляем уже готовые коробочные финансовые продукты, когда клиент может их купить и дальше уже ему не требуется постоянно принимать решения, а он начинает получать тот финансовый результат, который зашит в данные коробочные решения. Если говорить про крупных клиентов, то крупным клиентам брокер предоставляет сервис индивидуального сопровождения портфелей. Поэтому у брокера достаточно большое количество продуктов, которые клиенту могут быть полезны.
1: Можете рассказать о каких-то ошибках, типичных, от которых брокер уберечь своего подопечного, скажем так, не может?
0: Ну, наверное, основные ошибки, которые характерны для начинающих инвесторов, это непонимание того, что клиент сам делает. То есть непонимание того, как устроен механизм работы конкретного финансового инструмента. Непонимание того, что за компанию он покупает. Другой момент, тоже часто встречающийся, это чрезмерный риск, который на себя клиенты берут, зачастую за счет заемных средств. То есть, понятно, на желание клиента заработать побольше денег. Для этого он берет высший риск, берет заемные средства, и в итоге получается не тот результат, который он хочет. И еще, наверное, к типичным ошибкам можно отнести чрезмерное увлечение рекомендациями, скажем так, начинающих экспертов, которых сейчас очень много в социальных сетях. И вот там слепое следование их рекомендациям тоже может привести к не лучшим результатам.
1: Там ответственности ноль получается у них. Они посоветовали и завтра их
0: По большому счету, да. не найти. По большому счету, да.
1: Мы с участниками говорили еще о таком моменте, как страх. Ну, всегда то, что не умеешь делать, начинать, достаточно сложно. Тем более мы говорим о взрослых людях. А uh-huh. Чем старше становишься, тем, наверное, тяжелее что-то такое новое начать. Uh-huh. Вот страх при инвестициях это хорошо или это ошибка?
0: Наверное, это скорее хорошо, потому что если вы ни раз не катались на мотоцикле, собираетесь на него сесть, и вам совершенно не страшно, то, наверное, можно говорить, что есть некоторые проблемы с инстинктом самосохранения. Точно так же и здесь. Страх — это нормально. Для того, чтобы вы преодолеть, нужно просто повысить свой уровень понимания, уровень образования в вопросах инвестиций. И страх, естественным образом, как-то уйдет или значительно
1: снизится. Вот слышала, что многие начинающие инвесторы ставят такую амбициозную задачу, обогнать рынок? Насколько это реально сделать, не обладая опытом каким-то Есть
0: расхожее мнение, которое, в общем-то, подкреплено достаточно серьезными исследованиями о том, что в среднем среднестатистический инвестор обогнать рынок не может. Но в то же время иметь доходность на уровне среднерыночной – это тоже достаточно хороший показатель. Я думаю, что проблема большинства инвесторов в том, что их доходность ниже, чем среднерыночная. И вот как раз задача сервисов брокера, сервисов открытия инвестиций, в частности, дать клиентам помощь и поддержку, которая бы помогла клиенту обеспечить некую среднерыночную доходность и в каких-то отдельных случаях или в отдельных промежутках времени доходность, которая бы даже превышала среднерыночную.
1: Время, которое отведено на решение за задача подходит к концу. Сейчас будем заходить к нашим участникам, выяснять, как они распорядились выданной суммой. Сейчас наши участники будут презентовать свои решения. Если вы хотите их подробнее изучить и все внимательно рассмотреть, ссылку ищите в описании подкаста как у вас дела? Судя по количеству названий, лишних денег точно не должно было остаться. Хочется купить все, судя по всему.
3: Да, у меня есть мысли, как можно освоить эти 50 тысяч. Изначально моя идея была, что мы тратим сразу все 100%. Большую часть я даю подавцы, небольшую часть, Ну, если это 70%, то процентов ну, 20 я бы отдала в ETF. 1% просто поиграться со фьючерсами. Мне очень интересно, как это работает. И остаток я бы... и остаток я бы все-таки ну для надежности ну вдруг что я бы освоила облигации, но ну, облигации таких устойчивых компаний и, соответственно, ну российского рынка. Ну а дальше, что касается акций, акций я тоже разбила на несколько секторов, которые мне интересны. И сначала я первые два сектора я беру российские акции, потому что они безусловно с одной стороны они рискованные, с другой стороны по ним большая доходность. И сейчас в том портфель, который у меня в принципе есть, я вижу, что все падает, а Россия растет приятно. Поэтому нужно уравновесить. Сейчас хорошо в данный момент растут газ, нефть, металл падает. Я бы металл бы взяла, потому что его брать интересно, потому что смысл брать все на хаях, не факт, что оно дальше будет расти. А металл сейчас подупал, я думаю, что отрастет. И ритейлеры. Магнит, X5 тоже, когда я их в свое время брала, вот магнит, он был не очень хороший, а сейчас он неплохую доходность показывает. X5 пока вот для меня тоже интересная компания. Если хватит денег, я бы тоже ее взяла. Второй Первый пункт, я бы взяла бы банки. Банки у нас очень плохо себя чувствуют, по-моему, в любой ситуации. В американские акции тоже, конечно, нужно обязательно взять валюта. Как нас доллар поведет, мы не знаем, поэтому нам в любом случае нужны акции в валюте. Я бы взяла Филипп Моррис, British American табака бы я рассмотрела. Дисней как развлекательная часть, которая, мне кажется, сейчас тоже подупала, под но сейчас, если с пандемией а, вернется на круги своя, то вырастут диснеевские акции.
1: Юлия, вы тут из лимита у нас не вышли? Что-то я вы не знаю. Много, вот на она а она вот мы говорит. сейчас, вот, да, я вот,
3: я вот, это то, что я хочу. А сейчас мы просто посмотрим а, то это по просто цене. это просто Да, это что бы мне хотелось. Вот. Ну, соответственно, ETF-чики, они ä, никогда не бывают лишние. Китайский ETF я не буду рассматривать, потому что он уже очень грустный. Германия хорошо себя, мне кажется, вообще показывает. США России не стану, потому что Россию можно набрать при желании основные, которые входят в ETF, можно взять акциями, это будет более выгодно.
0: Сейчас я бы хотел бы отметить то, с каким упоением Юлия рассказывает о составе своего предполагаемого портфеля. Видно, что искренне и
1: все это хочется Видно, купить. что
0: все это хочется, что нравится в этом разбираться. И, может быть, забегая вперед, скажу, что для начинающего инвестора это, наверное, может быть местами перебор и с высокой вероятностью ваш собственный набор будет хуже, чем если это будет набор из уже таких очень широко диверсифицированных фондов. Поэтому вот это нужно, с одной стороны, иметь в виду. С другой стороны, ну для многих это действительно хобби и некая активность, которая доставляет удовольствие. Поэтому, может быть, и не стоит себе отказывать в том, чтобы составить вот именно самостоятельный портфель из большого количества разных акций.
1: Так, ну что, Александр, от 50 тысяч уже ничего не осталось или еще где-то сомневаетесь? Ну, я еще
2: нахожусь в раздумьях, как конкретно это потратить, но примерное понимание того, куда это распределять, есть. В общем-то, я свои мучения изобразил непосредственно вот на этой диаграмме. На этой круговой диаграмме я обозначил процентное соотношение того, как это должно выглядеть, то есть 20% – это должны быть облигации.
1: Но вопрос вижу, какие облигации, вопрос, какие облигации?
2: Да. Соответственно, 30% хочу выделить на непосредственно на фонды, ну или ТЕФ, на те сектора, где я не особо уверен. То есть, если хочется инвестировать в какой-нибудь рынок американских акций, тем тех же китайских акций... А- лучше доверяться фондам, потому что ну сложно разбираться во всем. И в той же Америке очень много компаний, и понять, какие из них выстроят, когда ты половину из них даже не видел в реальной жизни, это тяжело. Поэтому, мне кажется, здесь, чтобы уменьшить риск, лучше доверяться каким-то фондам, которые собирают... Индекс или что-нибудь еще. Ну и соответственно 50% это акции буду брать российские компании, потому что, ну, здесь, как бы, психология обычного человека, поскольку ты с ним с этими компаниями чаще сталкиваешься в реальной жизни у нас в России, соответственно, буду выбирать именно из них.
1: Ну что ж, через несколько минут узнаем, насколько верная была стратегия и какое конечное решение все-таки Александра примет. Так, Юлия, ну название уже гораздо меньше, чем было на доске, когда мы встречались в Workspace. Почему остались именно эти компании? И почему меньше, чем изначально было?
3: Ну вообще изначально, конечно, я начала покупать российские акции. У меня с ними не возникло никаких вопросов. Я прикупила, что я хотела. Вопрос, я дальше не смогла купить акции иностранных компаний, потому что с 1 октября Центробанк ввел обязательно тестирование для новых пользователей. Пользователей, которые раньше такие акции не покупали, соответственно, нужно было пройти определенный тест. Тест пройден. Через некоторое время, я так понимаю, такая возможность в данном приложении откроется, и я смогу докупить те акции иностранные, которые я планировал. Я планировал еще докупить акции по Америке и по Китаю небольшое количество. Николай, а почему так? Для чего это нужно?
0: Действительно, некоторое время назад Центробанк ввел новые ограничительные меры для начинающих инвесторов, чтобы обезопасить их и от самих себя. С одной стороны, и от недобросовестных участников с другой стороны. Теперь начинающий инвестор для того, чтобы получить немного расширенный список инструментов для операций, должен пройти тестирование, в котором он должен показать, что трезво понимает и оценивает те риски, которые сопутствуют инвестированию, а также продемонстрировать некоторый уровень знаний относительно механизма действия финансовых рынков.
3: Безусловно, сейчас мой портфель более чем агрессивный, потому что не присутствуют ни облигации, на которых я увлеклась семейно, на них не хватило денег. Ну, я думаю, что в следующий раз, когда у меня уже будет полный доступ ко всем инструментам, на них я уже смогу докупить и те американские и китайские акции, которые в тот момент будут по удачной цене, и, безусловно, на хотя бы там на 15% в свой портфель добавлю корпоративные облигации каких-то крупных российских компаний. Но в любом случае, пока мне кажется, что в акциях более интересно. И девочек
1: я тоже взяла, я прислушалась к вашему мнению, но немного. Если на портфель смотреть, который у Юли получился, насколько он вообще соответствует цели поставленной, которую мы обсуждали перед тем, как участники начали решение кейса?
0: Цель, которая обозначена была, была Юли, это оплата обучения ребенка после завершения средней школы и при поступлении в высшее учебное заведение. Как мы тоже уже ранее проговорили, если цель имеет вполне конкретную и точную, точный срок, то, соответственно, портфель должен быть более консервативным, потому что, когда к моменту наступления данного срока, если если конъюнктура на рынках будет неблагоприятной, то это может повредить цели. Поэтому при такой постановке цели, на мой взгляд, имеет смысл иметь в портфеле существенную часть в инструментах с фиксированной доходностью, так называемые облигации.
1: Существенную, это какую? Существенная, наверное,
0: она определяется фазой рынка. Вот, учитывая, что сейчас ну, с одной стороны, российский рынок близок к своим историческим максимумам находится и обновляет их регулярно. американский рынок, безусловно, скорректировался, но он скорректировался всего менее 10% от своих, опять же, исторических максимумов. То есть, в целом, рынок находится достаточно высоко, поэтому вот в акциях имеет смысл держать что-то около половины, плюс-минус. Да? Вторую половину, соответственно, имеет смысл держать в низкорискованных инструментах, то есть в облигациях. Какие? каких? О, в корпоративных
3: а, или в государстве?
0: Опять же, мое мнение, что для начинающего инвестора имеет смысл в первую очередь брать или фонд ETF, или биржевой, боевой инвестиционный фонд из облигаций, где уже есть достаточно диверсифицированная корзина из разных облигаций, и вам не нужно думать, какие конкретно купить. У вас есть уже сформированная корзина, и вы покупаете. Кстати, у открытия Инвестиции недавно запустилась достаточно широкая линейка биржевых, боевых инвестиционных фондов, которые также можно использовать в своих портфелях.
1: И они доступны
3: новичкам?
0: Они доступны, да, неквалифицированным Но мы инвесторам.
3: не покупаем, мы не получаем купоны в таком случае.
0: В случае с биржевыми, боевыми инвестиционными фондами нужно смотреть, какие-то фонды платят, купоны какие-то не платят. Поэтому тут просто нужно быть внимательнее при выборе такого фонда. Ну, всегда есть, конечно же, достаточно простой способ. Вы можете купить одну, две, три облигации федерального займа, которые обладают наивысшей надежностью. Но там доходность будет ниже, чем у облигаций корпоративных.
1: Я помню, что вы еще хотели покупать фьючерсы, но в итоге их тут у вас нет в портфеле. Да, хотела купить, хотела рискнуть на
3: небольшую сумму, но приложение меня остановило, не дало такой возможности. Нужно проходить тест, чтобы была возможность торговать, покупать фьючерсы.
1: А почему такая ситуация возникла?
0: Данная ситуация возникла, потому что наш тестовый счет, на котором мы сегодня помогаем учиться Участникам, освоить и развить навыки покупки различных инструментов. Данный счет новый, и, соответственно, для того, чтобы на данном счету можно было покупать такого рода инструменты, нужно пройти тестирование. Тестирование мы прошли сегодня успешно вместе с нашими участниками, но требуется время для того, чтобы активировались полные права на тот перечень инструментов, который будет доступен после прохождения тестов. Поэтому пока мы не смогли купить данный инструмент.
3: А как вы считаете, начинающему инвестору стоит в вот этот инструмент инвестировать?
1: Вот если бы не было теста, например, можно было бы сразу покупать.
0: Смотрите, здесь стоит, наверное, проговорить следующий момент. Фьючерс – это инструмент, который живет от одного до нескольких месяцев. Это означает, что он предназначен для краткосрочных операций, в первую очередь. И здесь уже, собственно, мы смотрим. И из этого мы делаем вывод, что фьючерс – это инструмент для трейдеров, для тех, кто торгует краткосрочно. Если же у нас подход инвестиционный, который нацелен на достижение долгосрочной цели, как у вас оплата обучения, то, опять же, мы логично приходим к выводу, что фьючерсы нам не очень подходит.
1: Значит, правильно, что не вложились. Ну, получается, что система Юлю защитила в этой ситуации.
0: Да, на самом деле, ровно для этого все эти ограничения введены, чтобы инвесторов защитить от самих себя в каком-то смысле. При этом стоит отметить, что если бы счет был не новый, и ранее у вас уже были бы операции с фьючерсами, то со стороны приложения не было бы никаких ограничений на совершение операций данными инструментами.
1: Юля, спасибо вам большое. Сейчас ждем стратегии Александра. Так, здесь у нас совсем другая картина. Александр, расскажите, почему такой выбор?
2: Да, вот перед вами мой идеальный инвестиционный план. Срок 5 лет, главный приз – автомобиль – Поле а, чудесный
1: человек. Соответственно,
2: при этом мы понимаем, что покупка автомобиля — это не такой жизненно важный объект, и то есть если ровно через пять лет не будет достигнут результат, можно чуть подождать. Из этой политики я решил распределить портфель в соотношении 20% — это облигации как надежные инструменты, остальные 80% — это все, вкладываем в акции. При этом 50% я вложил в конкретные акции, а остальные 30% разместил в виде фонда. В данном случае я взял фонд финексовский на китайский рынок широкий. Взял его потому, что сейчас весь этот год, в общем-то, на самом деле, акции всех китайских компаний находятся под сильным давлением из-за регулятора. И они, в общем-то, находятся в достаточно низких отметках. И я полагаю, что если взять их сейчас, то ну, там, через те же пять лет с них получится получить хорошую прибыль, потому что бизнес все равно отрастет, и, ну, естественно, и акции их тоже вырастут. А
1: российские а... как выбирали акции? Почему российские именно акции?
2: Соответственно, взял Сбербанк из финансового сектора. Достаточно простой выбор, потому что, да, в общем-то, этот банк никуда от нас не денется. Он всегда будет на высоте. Тем более сейчас он активно опять начал заниматься всякими цифровыми инновациями. Соответственно, я предполагаю, что вот эта экспансия на новые какие-то отрасли будет увеличивать стоимость самой компании. МТС. МТС тоже, считаю, очень перспективной с той точки зрения, что она как раз активно взялась за те же самые цифровые технологии конечно, она будет конкурировать там с тем же Сбербанком. Кажется, в любом случае МТС еще называют такой квази-облигацией, потому что у нее очень высокие дивидендные выплаты. И в, в принципе, если мы посмотрим на график компании, то ну цена не, не сильно растет, но при этом выплаты-то идут. То есть, как минимум, я считаю, что я ничего с нее не потеряю и как бы как на облигации, грубо говоря, заработаю. Компании ПИК, тоже строитель так же, как вот у Юлибы ЛСР, тоже считаю перспективным вариантом, потому что застройщиков на Москве их не так много, и пик является лидирующим. И я полагаю, что те темпы строительства, которые они навязывают, будут позволять им увеличить свою выручку компании, соответственно, приносить прибыль инвесторам. И отдельно отмечу Сургутнефтегаз из сектора, соответственно, нефти, и Фосагра из удобрений. Вообще это очень хорошие активы, я считаю их даже защитными по той причине, что и у Сургутнефтегаза и у Фосагра у них основная денежная масса, в общем, выражена в долларах. И если доллар растет, то, соответственно, естественно, стоимость акций у них увеличивается. И в данной ситуации, когда я полагаю, что доллар вырастет, в принципе, исторически строгается так, что ну, рубль является слабой валютой по отношению к доллару. Если доллар вырастет, то эти компании тоже будут расти. Ну и плюс мы не отменяем тот факт, что, в принципе, это очень хорошие прибыльные компании, стабильные, которые тоже растут. Из деблигации я взял РЖД. Там достаточно хорошая доходность показана И, в принципе, я уверен в том, что РЖД через пять лет никуда не денется. И свои свои долги, так сказать, по облигациям, она мне выплатит сполна.
1: Валюта есть
2: 1%? Да. Ну, На сдачу? Да, то, что в общем-то осталось после моих обильных покупок.
0: Я согласен с структурой портфеля в целом. Поскольку мы говорим про автомобиль, который хотелось бы приобрести через 5 лет, но если это будет через 5,5 или 6, то в общем-то это не так критично. Поэтому здесь можно риск для данного портфеля взять больше. То есть мы видим, что в принципе порядка 80% это акции и и порядка 20% это облигации. В целом, я думаю, это нормальная, адекватная структура текущей фазы рынка. Если американский рынок или российский рынок начнут корректироваться, то, соответственно, долю облигаций можно будет уменьшать и увеличивать долю акций. Особенно хотел отметить, что мне понравилось в рассуждениях Александра: это мысли относительно сургутнефтегаза и фусагра. Поскольку их показатели бизнеса в значительной степени привязаны к курсу доллара, автомобиль по большей части тоже его стоимость привязана к курсу доллара. Так, может, Поэтому надо было все здесь. Корреляция, в общем-то, прямая. Да, и вот это очень важный комментарий. И это следующее, что я хотел отметить. Все-таки имело бы смысл сделать больший упор на иностранные бумаги или же российские компании, у которых выручка напрямую завязана на курс доллара. Это нефтедобывающие компании, газодобывающие, те, у кого на экспорт в значительной степени продукции идет, в частности, металлурги, угольщики. Ну, у металлургов не у всех, но тоже можно посмотреть, у кого в значительной степени экспортная доля выручки и
1: то есть привязываться к валюте, в которой, собственно, цель. Если в мы хотим цель, домик да. в Майами, то только к доллару, да. правильно?
0: Да. Тем более, что рубль по отношению к доллару за последние несколько месяцев достаточно хорошо укрепился. И это да. может быть интересной возможностью для покупки как долларовых активов в целом, так и доллара в частности. Но по большому счету доллара в частности для приобретения каких-то долларовых активов.
1: Ну что ж, тогда спасибо и сейчас время подводить итоги. А мне вот интересно, что сейчас происходит с портфелями наших участников? Давайте посмотрим.
2: Сейчас посмотрим.
1: <свят> Мой портфель немножко
3: подупал. Но ну, я не расстраиваюсь, потому что я знаю, что не надо смотреть каждого в моменте. Ничего это не значит. Ну, подупал – это что означает? Нам интересны цифры. Ну, он упал всего лишь на 77 рублей. Это... Меньше процента, намного меньше, ноль шестнадцать процентов. Некоторые акции пошли вниз, что-то подросло, ничего страшного.
2: У меня вырос на сто семьдесят восемь рублей. Мужчины, ну, все, мужчины, все, да. мужчины да.
1: всегда празднуют да? Или не делать выводы из этого. Объясните, Николай.
2: Ну, я думаю,
0: все понимают, что судить о динамике портфеля за. Час, это, конечно, имеет место быть только с точки зрения различных. С точки зрения выводов о том, правильно, неправильно он был сформирован, конечно, никакого смысла это не имеет. Можно судить о том, насколько портфель оказался эффективным, можно, наверное, лишь спустя год. Если говорить о необходимости задумывания, о ребалансировке, то, наверное, самое частое, когда можно об этом думать, это раз в месяц.
1: Но если после первых шагов ты в полном минусе, вот в какой-то момент наверняка у начинающих инвесторов полуумрачное состояние, хочется из всего этого выйти, забыть и никогда больше не инвестировать. Таких много, и что с этим делать?
0: Очень много. Таких.
1: И что с этим делать?
0: На самом деле, кстати, хороший вопрос. Если то негативное изменение по портфелю, которое инвестор видит, и оно у него вызывает вот полуоблачное состояние, как ты сказала, то это признак того, что портфель составлен чересчур рискованно, чем данному инвестору подходит.
1: То есть ощущениям надо доверять своим?
0: Безусловно, нужно доверять и нужен какой-то разумный баланс. То есть, скажем так, снижение портфеля на какую-то величину не должно вызывать у инвестора ну, полуоблачное состояние. Это может вызывать какую-то легкую обеспокоенность или стремление как-то побольше, поглубже разобраться в вопросе. Но точно не полуоблачное состояние. Если это вызывает полуобразное состояние, то значит в портфеле точно недостаточный объем облигаций.
1: А вот наши герои с пониманием вздыхают, значит у каждого что-то такое было. Ну, у меня Я просто считаю, что
3: инвестировать нужно только на ту сумму, которую ты готов потерять, если что-то случится. Не надо инвестировать на последние деньги.
0: Ну, здесь я, на самом деле, не очень согласен с выражением, что инвестировать нужно на ту сумму, которую готов полностью потерять, потому что нужно немножко шире смотреть на данный вопрос. Если у вас есть какая-то сумма, которую вы накопили, вы ее где-то храните, так или иначе. На депозите, в сейфе, под матрасом, под подушкой, неважно. Да? Любой способ сохранения этих накоплений – имеет свои риски, ну и свои плюсы. Если мы говорим про то, что у вас деньги лежат на депозите, как правило, люди исходят из того, что это максимально надежно, и с этим ничего не случится. Но в то же время, если данную сумму проинвестировать исключительно в облигации, и, допустим, даже в облигации федерального займа, то с точки зрения надежности вы даже повышаете надежность ваших инвестиций по сравнению с депозитом в банке. А за счет чего? За счет того, что надежность Министерства финансов Российской Федерации выше, чем надежность любого банка в России.
1: Даже с, учет, с учетом страхования вкладов?
0: Даже с учетом страхования вкладов. Если вдруг Минфин не сможет рассчитаться по своим обязательствам, то, скорее всего, на страховку по депозиту рассчитывать тоже не стоит. Значит, уже настолько все плохо, что страховка вам, скорее всего, не поможет или не будет выплачена. Так вот, инвестиции в облигации не стоит рассматривать как сумма, которую должны быть готовы полностью потерять. Если говорить про инвестиции в акции, то здесь я уже согласен в большей степени. При этом, Опять, не совсем соглашусь, потому что инвестируя в акции Сбербанка или Газпрома, сложно и не совсем правильно рассчитывать на то, точнее, допускать сценарий, что стоимость этих компаний обнулится полностью. Безусловно, стоит быть готовым, что цена может значительно упасть на 50, даже на 70 процентов, такие случаи в истории мы видели. Но допускать полное обнуление, ну, мне кажется, это Через чур пессимистичный сценарий, вероятность которого несколько десятых процента, и, в общем-то, вероятность такого сценария, мне кажется, она даже ниже, чем вероятность банкротства какого-нибудь среднего или даже относительно крупного банка.
1: А вот, кстати, хотела у участников спросить, какая информация была вам полезна, когда вы сегодня выбирали те или иные ценные бумаги, те или иные инструменты? Что вы читали в приложении, на что обращали внимание, на какие показатели?
2: Ну, в первую очередь я смотрел на прогнозы, которые любезно предоставляют приложение, поскольку я не являюсь экспертом в этой области и, соответственно, здесь приложение за меня, в общем-то, собрало выборку всех экспертных аналитиков в этом деле, которые, в общем-то, рекомендуют покупать, продавать. Также я обращаю внимание на показатель E, то есть прибыль на акцию, которая позволяет понять, сколько выручек компании понадобится, чтобы, в общем-то, ее окупить. Эту акцию получается. То есть, чем меньше это значение, тем быстрее она это делает. Соответственно, ну, для меня, как инвестора, это показатель, что эта компания успешна и она быстро может расти.
1: Все это находили в приложении, да, да, сегодня? Юлия, вы? Я тоже
3: пользовалась и мультипликаторами, ну прям совсем поверхностно, чтобы понять, насколько переоценена данная акция, то есть насколько имеет смысл в нее сейчас вкладываться. И, конечно, графики прибыльности тоже интересно смотреть, насколько акция растет или она, наоборот падает. Интересно, наверное, все-таки покупать акции, которые сейчас падают, чтобы потом они быстрее вылетели. Верная это, логика. Ладно. Да. Надежных компаний. Надёжных. Да.
1: Если резюмировать, Николай, каких ошибок все-таки стоит избегать вот, на первых порах, когда только начинаешь, и на чем сфокусироваться? тем, кто делает первые шаги?
0: На мой взгляд, очень важно сфокусироваться на том, чтобы повысить свой уровень знаний, вложиться в собственное образование по вопросах финансовых рынков, финансовых инструментов. На сегодняшний день есть огромное количество ресурсов, где это можно сделать как платно, так и бесплатно. В частности, есть отдельный ресурс открытия инвестиций обучающего центра, где большое количество очень качественного материала по широкому кругу вопросов, касающихся инвестирования. И после этого уже делать свои первые шаги с учетом тех знаний, которые получены. Ну и, конечно, начинающим инвесторам точно не стоит увлекаться торговлей с использованием взаемных средств.
1: Несколько слов о том, какие ваши впечатления от нашей сегодняшней игры. Интересно, захватывающе. Какие-то выводы на дальнейшую вашу инвестиционную деятельность сделайте вот от того, что сегодня получили, попробовали руками?
3: Дополнительные знания, да, я получила по поводу как раз некоторых акций, на которые нужно обратить внимание и как их Оценивать с точки зрения в какой валюте, к чему они привязаны, я раньше, честно говоря, об этом, не, честно скажу, не
1: задумывалась. На примере как раз да, решения да, Александра да. Да? вот так выучились на да. успехах других. Александр, у а, вас?
2: Ну, я понял, насколько действительно важно планировать, и не только первоначально. Потому что вот меня сейчас заново, получается, составил план, расчертил диаграмму, примерно раскидал что куда, и как-то проще жить стало прям
1: вот. Ну что ж, спасибо, Александр, Юлия, спасибо, что решали сегодня нашу непростую задачу. На этом у нас все. Это были Вита Лахова, Николай Рузайкин и открытие инвестиций. Кстати, хочу напомнить, если у вас есть идеи, какие кейсы мы могли Либо решите в следующий раз, присылайте свои идеи нам на почту educationsobakaopen.ru или оставляйте в комментариях. Всем пока и удачных инвестиций.